Välkommen till Brittas mellanrum. Idag så ska det bli lite reklam. Det är vi inte så förtjusta i, men den här reklamen tycker jag så mycket om. Och det är att jag håller i min hand och ska läsa en text ur en tidskrift som heter Pilgrim, en tidskrift för andlig vägledning. Den här har funnits sedan 1994. Jag kan skryta med att jag har varje nummer av den. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig som kan tycka att du vill ha någonting att reflektera över, läsa sakta, skapa och bygga ett bibliotek av olika ämnen, möta hela den stora kyrkofamiljen från alla möjliga håll och kanter som medverkar i den här och regelbundet fyra gånger per år får den här tidskriften hem. Den är utgiven av ekumeniska kommuniteten Bjerka Säby. Och lyssna nu, man kan då skicka ett mejl om man skulle vilja ha den här tidningen. Prenumerationspriset är 360 kronor för ett år. Och är man student så får man den för 300 i Sverige. Och så löser man det om man är bor någon annanstans. Då skickar man till info.tidskriftenpilgrim.se Nu hämtar du kanske papper och penna. Info ett tidskriften pilgrim.se Och så säger man jag skulle vilja bli prenumerant. Eller så går man in på hemsidan tidskriften pilgrim.se Och så söker man upp det där och kan lätt klicka i en prenumeration. Den här är fantastisk tycker jag. Och jag är så ödmjukt tacksam att jag får vara med och medverka i den. Det känns fantastiskt att få vara med. Redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Pilgrim är Peter Halldorf. Kan bara säga namnet på några i redaktionsrådet, de som är där, så får du ringa in lite, du som lite känner det här kristna landskapet. Det är Liselott J. Andersson, Benjamin Ekman, Simon Furman, Elin Klemets och Dan Erik Salberg. Så finns det en referensgrupp. Det finns en poesiredaktör. Grafisk form. Ja, det finns så mycket. Här finns då artiklar som återkommer. Du kan också i den få tips om retriter. Jag talar ju ofta om retriter i mina mellanrum. Som jag också skulle önska var något av ett en andlig vägledning. Och här kan du då hitta annonser på resor man kan åka med på. Pilgrimsvandringar. Men framförallt böcker och retriter som går att komma till lätt med tåg och buss. Det finns många i Sverige eller i Norge. finns också i Finland. Man kan ta sig till lite spännande platser utan att allt för mycket göra avtryck i klimatet. Så du som är intresserad av att fördjupa din tro, hitta lite mer i den kyrkliga familjen, många olika sammanhang och tänker ibland att du har velat vara med på ett höstmöte Pilgrim har eller kanske du vill vara med på en retrit och inte riktigt vet vart du ska vända dig. Här finns väldigt mycket av det i den här tidskriften Pilgrim att hitta. Så in på nätet på tidskriften Pilgrim eller skriv ett mejl och så 
får du fatt om. Ett nummer kan smaka på den och kanske bygga upp ett litet bibliotek. Jag har ibland besökt en retritgård som heter Vettershus utanför Gränna. Där finns en, jag skulle säga, i alla fall 35 cm pilgrim. Alltså, de står tätt så här tidskrifterna precis vid brasan. Och det är fantastiskt att bara sätta sig där, dra ut en pilgrim ur den här högen, läsa i lugn och ro och alltid få med sig andlig reflektion och andlig spis där man får den där djupläsningen som jag tror att vi behöver mer och mer. Att stanna till och reflektera över texter, få med sig någonting för sitt eget liv. Jag ska ge dig ett litet smakprov. Det är kanske lite egoistiskt, men jag tar det. Jag har fått den glädjen att få återkomma i varje nummer med något jag kallar olinjerat. Och jag ska ge någon reflektion utifrån min senaste olinjerat i den nummer som heter Areopagen. Det finns ett tema för varje, varje nummer av Pilgrim. Det kallar jag för okänd och ändå inte. Linus på linjen är en italiensk tecknad serie där vägen skapas allt eftersom karaktären går. Jag vet inte, har du sett Linus på linjen? Vi behöver ha några år på nacken för att ha gjort det, tror jag. Några minuter på tv så här när man ser en hand kommer och så ritar en figur. Han är nästan argjämt och väldigt starka känslor. Det var mitt lilla parentes, nu fortsätter jag läsa. Hinder reser sig. Linus svamlar på och pratar en blandning av italienska och någon typ av rotvälska mest hela tiden. Allt med ett hett sydeuropeiskt temperament. Denna tecknade serie började sändas på italiensk tv 1969 och ganska snabbt spreds den över världen. Osvaldo Cavandoli som gjorde den mästerliga serien hittade också på ett näst intill omöjligt språk, ett genialiskt drag, själva vandringen och allt som tyckte stoppa denna figur och det tydliga tecknandet blev viktigast. Så inget av det han sa behövde textas när serien spreds över världen. Linus hade i sitt kroppsspråk de gester som kändes igen i vilket land han än dök upp i tv-rutan. Ett vitt streck växer fram och överraskningarna dyker upp. Skaparen får sig en och annan utskällning direkt från den ibland så plötsligt avbrutna linjen och skapar en ny väg. Kommer du ihåg denna korta tecknade serie? Jag gör det. Han var väldigt arg och mycket rolig. Obegriplig att förstå men ändå solklar i sina gester och krav om en fortsatt väg och lite skärpning från tecknaren. Jag slutar där men det finns en fortsättning förstås på detta som handlar om det här med vår frihetslängtan att vi tror att vi ofta vill gå i ett väglöst landskap. Att det är den största friheten att bara få välja själv och ingen ska bestämma var jag går. Det är lite av det som gör att jag också kallar alltid den här sidan, det här utrymmet som jag har fått i Pilgrim för olinjerat. Jag skriver nästan alltid på olinjerat papper. Jag vill alltid ha olinjerat papper. Någon gång ibland tvingas jag in i raderna. Men kan jag välja 
så köper jag på mig mängder av anteckningsböcker som har helt blanka sidor. För jag vill inte bli styrd. Och lite är tanken med den här sidan då för mig att jag kan skriva om i stort sett vad som helst som just nu ligger på hjärtat. Men väldigt ofta så blir det någonting som handlar om andlig vägledning förstås. Och oftast i temat som, har, som Pilgrim har. Och någonstans i den friheten så finns för mig Linus på linjen. Han, den här tecknade figuren, man ser en hand som kommer ner, ritar. Det är bara några minuter varje gång det är. Du kan slå upp det här på Youtube och se den tecknade figuren. Och så har han vissa önskningar om vägen. Och så ska skaparen av den här rita det. Och så blir det fel ibland och så blir han arg och så får han rita om vägen. Är det inte så det är att vara människa? Att vi vill och tror att den största friheten är att vi vägen skapas när vi går. Men egentligen undrar jag om det är riktigt sant. Är inte det också ganska jobbigt att inte ha en aning? Vi tror ju det. Till exempel en sån enkel sak som om du är i arbetslivet och får semester. Så tänker man först. Åh vad underbart. En massa helt fria dagar och nätter utan någon planering. Vi ska planera så lite som möjligt, säger en del. Och så är ju faktiskt, tycker jag, den allra bästa dagen på semestern. Det är den dagen man kommer hem från jobbet och har allt är framför. Den kvällen är ju den bästa. Sen smyger det sig på en liten rastlöshet. Sen börjar man säga till varandra, men vi får hitta på någonting- vi får ju åka någonstans, vi får ju bjuda hem lite människor. Ja, vi kanske egentligen skulle behöva måla de där vindskivorna på uthuset. Det borde vi kanske göra nu. Ska vi tapetsera? Så plötsligt har man gjort ett litet schema och så kom det in och det in. Och så börjar man planera för en semester som ska vara vad då meningsfull. Inte allt för mycket. Vi är väldigt olika i det. En del behöver bara obruten tid. Men för många är det så att efter några dagar eller jag kommer till en semesterplats har mitt hotellrum ska bara njuta av dessa obrutna dagar ganska snabbt kommer rutinen. Kanske man till och med lever så lyxigt att man har en frukost inbokad i priset. I början är man ju så Otroligt tacksam för denna stora buffé om det är det. Åh, vad mycket finns att välja på. Fantastiskt. Om man tar allt möjligt och är ganska stressad över att man ska liksom få smaka av allting. Det dröjer oftast inte länge förrän man sitter där med en kopp med yoghurt. Kanske något lite annorlunda. Ett kokt ägg. Och så är man snart tillbaks i det som är det enkla frukosten. Den man är mest lik är mest lik det man har hemma. Alla är inte sådana, men många av oss är det. Och det säger någonting om att inte alltid det bästa är en helt obruten, ett, ett obruten tid eller ett landskap utan någon väg. Utan man vill ha någon sorts riktning för sitt liv. Man önskar ändå att den där handen som kommer ner till Linus ska skapa någon sorts väg som gör det möjligt att gå. Och jag brukar säga, och jag tycker fortfarande det, att bästa sätt 
sättet att hitta vägen framåt är ändå att titta lite i backspegeln på sitt liv. Se hur vägen har gått fram till nu. Konstatera hur det ser ut här där jag är nu. Och så fortsätta framåt och se vad är det utifrån den jag är, det jag längtar efter nu, det som är viktigt att genomföra. Det jag tänker att jag verkligen skulle behöva få till för min egen del eller för ett sammanhang jag finns i. Hur går jag vidare utifrån att jag har gått den väg jag har gått hit? Man behöver både bakåtblicken, en liten inringning av den plats där man står och så ta lite kursen vidare för att se jag ändå på väg åt något håll. Och det där ändras ju beroende på var man är i livet, åldersmässigt, jobbmässigt, relationsmässigt. Det är mycket som påverkar hur vägen blir. Så du kan ju aldrig helt bestämma så här blir det. Utan det kommer ju in överraskningar av både svåra och goda överraskningar nu och då under en livsvandring. Så förhållningssättet är ju någonstans... I Linus berättelse också. Att han, den här skaparen av Linus på linjen, har ju ändå någon sorts berättelse i det här. Att han inte själv kan skapa sin väg. Utan det kommer en hand in som försöker ge honom utrymmet för att gå vidare. Så tolkar jag åtminstone den. Jag läser lite till. Ovisshet är utmanande och gastkramande för de flesta. En svår sjukdom kräver någon form av vårdplan. En livskris är möjlig att ta sig igenom med samtalshjälp. Ekonomin måste ses över med jämna mellanrum. En människa på flykt behöver vår yttersta omsorg för att överleva och om möjligt få ett drägligt liv. Listan kan bli lång. Det är viktigt att någon vet om en möjlig väg eller känner igen ett stråk i min bön till en högre makt. Någon behöver känna igen detta. Så avslutar jag den här. Jag hoppar lite i texten. Jag behöver inte ta allt. Men för min del har Osvaldo Cavandolis mästerliga Linus på linjen i sin humoristiska framtoning stundtals varit oerhört underhållande. Ilskan, frustrationen, det väglösa och behovet av en hand som skapar ett rimligt liv och ett framtida hopp. Okänt, ja visst, men ändå inte främmande eftersom vi alla tillber någon eller någonting. Jag väljer att rikta min bön till en treenig Gud som visar sig på denna jord gång efter annan. Nu fick jag se mig omkring och anar avtrycken. Av och till blir jag som Linus. Lite ilsken över avbrutna planer. Men ändå växer hoppet igen och igen. Tidskriften Pilgrim, det var bara en liten glimt. Det finns så mycket i den här att ta vara på. Så in och titta om du är intresserad av den. Så ska jag ge ett litet boktips också för att nu är det ju höst och i den här hösten så har det också ingått en bokmässa och massa olika titlar och reklam för böcker. Och många planerar att ge ut sina böcker ganska precis till bokmässan för att man ska få presentera den där. Man ser liksom ett sorts tryck in i varje höst när det gäller det. 
Men nu vet jag inte var du befinner dig i årstiden. Men var du än är så ska jag vilja säga att det finns en bok som jag tycker har varit så fantastisk i att se en väg och linjerna i en människas liv och i vänners liv. Och den boken heter Ett litet liv. Den är ganska tjock. Jag tror den är 700 sidor pocketen. Tjock, härlig bok. Ett litet liv. Den är skriven utgiven i Sverige på Albert Bonniers förlag. Skriven av en kvinna som heter Hanja Jangihar. Hanja Jangihar. Jag tror jag översatt eller tolkade ungefär rätt hennes namn. Det är en roman om vänskap mellan fyra från början unga män i New York. Så får man följa dem i flera decennier, lång, lång tid genom ett liv. Och det är ju lite med glimt om sig ett litet liv. Det är ju så fantastiskt stora liv. Och samtidigt är vars och ens liv viktigt här. Och man får se hur vänskapen formas och formas om. Och vad som händer genom ett liv. Och så kan de titta tillbaka lite på åldershöst och se... Vad som gick sönder, vad som gick bra, vilka drömmar de hade. Och jag som läsare följer dem igenom mycket dramatiska vägsträckor. Vackra vägsträckor och väldigt smärtsamma i vissa lägen. Så är det ett litet liv. En människas liv ser ut så. De här, de här heter i romanen G.B., Malcolm, Willen och Jude. Och de är mest i New York. Det utspelar sig i det sammanhanget genom väldigt många år. Ett liv som pågår och så kan man ana olika ja, störningsmoment och välsignelser utefter deras väg var och en. En fantastisk bok som säger någonting om det här som vi tror när vi är väldigt unga i ett väglöst landskap där jag själv ska bygga min väg. Mm-mm. det är sällan det blir bra utan det är någon som ändå vid olika vägskäl vill vara med och vägleda dig och mig om vi tar emot den hjälpen för att se var kommer jag ifrån var befinner jag mig nu och hur ska landskapet gås vidare utifrån vad jag är vad du är i ditt liv, i din ålder bland dina vänner hur ser vägen vidare ut det är värt att reflektera över det. Och du gör det allra bäst i samtal med någon. Men också i att titta lite bakåt. Hur har det sett ut? Vad drömde jag tidigt om? Vad är det som fortfarande kan bli en överraskning? Och vad kan jag ta för väg vidare från nu? Så Linus på linjen är en liten humoristisk och uppmuntrande vägvisare i att man faktiskt också får bli arg ibland och besviken över det som inte blir. Men man kan också få be till det som är en högre makt som jag kallar att be till Gud om en väg vidare. Ta så emot för det som är ditt liv och din vandring. Välsignelse. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänders omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. 
och med din framtid som väntar oss. Amen.